2: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá Hoje, segunda-feira, 2 de maio de 2022 e a gente chega com o mês novo A gente chega com o quinto mês do ano Sempre um prazer ter você aqui comigo pelo Dial 101.3 E, claro, pelas nossas plataformas digitais Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook Quer interagir com a gente, quer deixar seu comentário? É fácil, você que tá aí no dia ouvindo a gente no seu carro enquanto volta para casa, vai chegar em casa, vai colocar ali na barrinha de buscas Jovem Pan Maringá, tanto no YouTube ou no Facebook, quanto no Facebook, você já vai poder encontrar a gente, nosso ícone, nossa thumb. Você vai clicar ali e já vai estar tá apto a comentar, fazer sua crítica, seu elogio... Enfim, o espaço é sempre aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pamaringá Vitor, eu tenho uma denúncia um pouco mais grave, queria o anonimato, queria o off, tem como eu fazer esse tipo de denúncia para vocês? Claro que tem, 1013 repetindo, 1013. esse é o nosso número de WhatsApp, você pode mandar sua sugestão de pauta tranquilinho que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui na nossa bancada. Vitor, eu não quero anonimato que nada, eu quero aparecer, eu quero bater boca com a Bárbara, com o Celestino, com o Francesco, com o Itamar, quero bater boca com você, com todo mundo, menos com o Carioca, porque com o Carioca é uma unanimidade, todo mundo gosta do Carioca ninguém quer bater boca com o Carioca. Então... Dá também, você vai fazer o seguinte, 44-21-01-0008, 44-21-01-0008, esse é o nosso número de telefone, pode ligar pra gente que o Carioca, esse pequeno agente do caos, vai colocar você aqui com a gente pra bater boca, pra discutir os principais temas de Maringá, do Paraná, do Brasil e por que não dizer, também do mundo. E comigo sempre a bancada mais bonita, competente e irreverente do rádio Maringaense, Bárbara, muito boa noite.
3: Olá, olá, gente, muito boa noite, ouvintes da PAM, boa noite, bancada, e vamos aí que hoje vai ser
0: pau. É isso aí, Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, bancada, uma boa e abençoada semana a todos, e lembrando aos eleitores, até o dia 4, quarta-feira, né, para quem precisa regularizar e emitir título, né, quarta-feira é o prazo
1: final. Henri Viana, francês, muito Boa noite. Boa noite, é muito bom estar aqui pra, prospectando e discutindo os assuntos que são do seu e do nosso interesse. Diretamente da Grande
2: Jacareí, hoje num figurino invejável, diria. É, o senhor pode não, não entender as cores, mas eu estou entendendo muito bem. E está elegantíssimo, muito bonito. O inconveniente mais querido da Jovem Pan, professor Itamar, muito boa noite.
4: Boa noite a todos. Boa noite, Vitor. Boa noite ao Carioca e aos nossos ouvintes. E só para provocar a cobrada da bancada, para mim, hoje foi mais um domingo. E para fechar aí a questão que o Celestino colocou, não adianta entrar no site do TSE que eu estou tentando desde quinta-feira e não consigo viabilizar a minha transferência.
2: É, professor, vai ter que vir votar aqui em Maringá e já aproveita e comenta aqui com a gente fazendo a cobertura das eleições 2022 direto de Maringá aqui da bancada. Já fica o convite. Às vezes programando direitinho a gente consegue fazer da samba um negocinho, professor. E ele, titular do Rock and Pop, do Jurassic Pão, maior disque jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer galáxia ou universo... Alexandre Mota Carioca, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Você boa tá noite. bonito hoje,
5: viu? Tô bonito. Ganhei a cabeça do Celestino, a cor preferida dele. Ah, é? É, aí ele me deu essa aqui.
2: Então hoje, hoje para os ouvintes que nos acompanham pelo dial 101.3, Alexandre Mota, trajando uma camisa vermelha de uma marca esportiva, que eu não vou fazer o um merchan aqui, mas de uma marca esportiva. Claro, é, claro. Num, num, num complementa os microfones da Jovem para hoje optou pelo figurino com máscara. Alexandre Mota, muito boa noite para você.
5: Muito boa noite, Vitor, Bárbara. Obrigado pelo presente, é a camisa.
0: ontem da manifestação no Paquembu. Obrigado, ah, eu trouxe para
5: você. Trouxe a camisa para mim, francês. E ao professor Itamar, está, como sempre, elegante.
2: É isso aí. Agora, podemos, eu, 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 Carioquinha, podemos dar um recadinho para os nossos amigos que estão precisando de, de tratamentos odontológicos, enfim, são, são vários procedimentos, né? E a dica de hoje é qual, Carioca Alexandre Mota? Vamos falar de Oral Time
5: Faria. É isso aí. É, meu camarada. Tempo de sorrir. Muito bem, Oral Time está no mercado para oferecer aos pacientes tratamento odontológico de excelência aquele conforto que você tanto quer agilidade e segurança com os profissionais que são referência tanto em Maringá e tem também a Eurotime agora em Paissandu e aí, saúde Barbarella além disso toda a equipe de profissionais especializada em cada tipo de tratamento fazendo com que o seu atendimento seja um de excelência e diferenciado as necessidades de cada paciente Agora, se você quer saber mais como conquistar o melhor sorriso É só falar com a Oral Time E agendar uma avaliação em Maringá ali na Rio Branco 761 O telefone 991460454 Vitão E em Paissandu, na Silvio Alves na Avenida Silvio Alves 1155 Jardim Pioneiro 99774-3442 É o WhatsApp lá de Paissandu A Bárbara, eu vou perguntar para ela Você já beijou uma pessoa, Bárbara? os dentes, todo torto
3: Jamais É ruim,
5: é ruim É, não, ruim. Não, é, é Fica...
3: importante dar uma olhada antes é né?
5: Exatamente, é o cartão de visita, certo Celestino? Oral time oral time Tanto em Maringá, na Rio Branco e em na Avenida Silvio Alves Jardim Pioneiro Vitor, doutor Tiago ali fazendo uma, uma operação ali Vitor tá dando risada, esse Vitor é uma figura... Doutor que você entrevistou entrevistei bancada, essa semana, semana passada. Semana né? passada, gente boníssima. Certo, Vitor Faria?
2: É isso aí, vamos fazer direitinho, a gente... O pessoal tava habituado a ficar de máscara, carioca, e hum. tinha esquecido do sorriso, agora que tá tudo liberado das máscaras, tá tudo liberado, hora de cuidar... Nossa, não deveria nem ter deixado o sorriso ficar, né, descuidado do sorriso, mas agora, mais importante ainda, você tem que manter a saúde da sua boca e também a da ética e a Oral Time é o lugar certo para você. Vamos aos destaques? Pode ser?
5: Ao destaque, Vitor Faria. Vamos lá. Agora, os destaques do
2: dia. Pan News.
0: Pan News. Jovem Pan.
2: Prefeitura de Maringá, sede Parque de Exposições de Graça, à Sociedade Rural de Maringá, e paga 200 mil para usar o espaço durante a espanhar. Para a gratuidade dos ingressos e mais, senadora e pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet conversa com a bancada do Pan News.
0: 18H, vamos que vamos. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem
2: Pan. Deixa eu ver se não vou cometer nenhuma, nenhuma injustiça aqui, o boletim Covid, estou dando uma olhada aqui nos grupos da prefeitura, conversando aqui com a minha produção, é, é beleza, é, não temos mesmo por enquanto, então esse importante serviço, por enquanto, talvez até o fim do jornal a gente consiga atualizar os dados da Covid-19, esse serviço é tão importante para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que infelizmente não podemos prestar nesse momento, tá? Nesse momento, 6 horas e 10 minutos. Repita. 6 e 10 a Prefeitura de Maringá teve que desembolsar R$ 200 mil para viabilizar a abertura dos portões do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro para o show de aniversário do município com o cantor Luan Santana, que já custou R$ 265 mil. Reais. O parque é de propriedade do município e é cedido gratuitamente à Sociedade Rural de Maringá. A licitação que foi por meio de inexigibilidade diz respeito a, abre aspas, contrapartida de oferta pela parceria de gratuidade de acesso no dia 9 de maio para o evento da 48ª com o parte integrante das comemorações do 75º aniversário de Maringá. A descrição do pagamento é pública e está disponível no portal da Transparência da Cidade através da licitação 56 de 2022. A publicação da inexigibilidade de licitação para o pagamento do montante em questão foi publicada no dia 19 de abril. Segundo a Sociedade Rural, a entidade não cobra pelo uso do parque, o que existe é um aí sim, abre aspas novamente um apoio do município a Expoingá, assim como outros em importantes eventos culturais da cidade que movimentam a economia local. Então, trata-se de uma parceria, em contrapartida ao município, a entidade abre os portões da feira é, esse dia para a população. E daí, esse é só um trecho da nota da Sociedade Rural de Maringá. Se você quiser ler na íntegra, você pode acessar lá no Hoje Mais Maringá. Já a Prefeitura da cidade, em nota, disse que a realização do show e o subsídio para a manutenção dos portões abertos no aniversário da cidade são ações tradicionais no município e se justificam da seguinte forma. Também vou trazer só um trechinho, porque é gigante a nota, tá, pessoal? O um, o dia 9 de maio é a data de comemoração do aniversário oficial do município, que prevê um show gratuito para a população, além dos portões do parque serem abertos a todos. Dois, Boa parte da população tem condições limitadas de pagar para frequentar a feira com seus familiares e mesmo de assistir aos shows diários. Manter os portões abertos durante um dia e promover a atração musical é uma forma da prefeitura permitir que essas pessoas possam usufruir do espaço em dia de portões abertos. Espera-se um público de 60 mil pessoas no parque de exposições e especificamente na arena de shows em torno de 12 mil espectadores. E três, a realização de um show durante a Espanha e no seu interior reduz os custos do caso fosse realizado em outro local. E daí eu quero começar jogando hoje para o francês, tá? É, francês, o parque de exposições, ele é da prefeitura. A prefeitura não cobra aluguel da Sociedade Rural de Maringá. Não cobra, é cedido de graça. E agora, para garantir o portão aberto durante a Espoengá, o município, além de pagar R$ 265 mil reais no show do Luan Santana, tem que pagar mais R$ 200 mil para garantir. A Sociedade Rural coloca isso como um apoio, mas me parece que o município está comprando a gratuidade de abertura dos portões. Faz
1: sentido na sua cabeça? Olha, eu vou dar uma historiada. É, a Sociedade Rural de Maringá toca a aproximadamente 50 anos, se eu não me engano, ou 50 edições aproximadamente. É um espaço precioso, urbano, extenso. Custa caro manter, a sociedade rural mantém, certo? Lógico que, de vez em quando, precisa de algum apoio da prefeitura. Eu acredito que a prefeitura não se nega a fazer isso. Agora, eu não sei se esses 200 mil, no caso, é tradição a prefeitura pagar o show do dia do aniversário da cidade. Nesse caso aí, foi antecipado para o dia 9, né? Isso. É é costumeiro que a prefeitura pague o show para a diversão dos Maringaenses, porque, ainda mais na situação de agora, é difícil a família Maringaense de menor poder aquisitivo arcar com os ingressos para si e para os filhos né, no, no caso e para os gastos internos lá um, um lanche, um brinquedo não sei o que, né? Então a prefeitura tem, é, oferece essa gratuidade e a prefeitura também é, é é, usufrui também e é muito importante é o dia que se faz a doação de alimentos, que eles mantêm na entrada que eles mantêm as entidades filantrópicas locais abastecidas durante boa parte do ano agora eu não sabia que a prefeitura tinha que pagar também o ingresso dos maringanhenses, né? Porque 200 mil, no caso aí, é, é, é praticamente o ingresso, né? Agora, eu não sei se real, se isso é usual, se acontece todos os anos, ou se neste ano, devido a essa crise que antecedeu essa expoingá, já que a sociedade rural está mantendo o parque de exposições durante dois anos em que ele ficou fechado, mesmo fechado, tem custos e são, são altos, né? Se é uma colaboração da prefeitura... E se isso foi comunicado ao público? Se houve alguma. Que tipo de, de negociação é essa? Se é justa, se não é justa? Eu não vou discutir o critério da coisa. Né? A prefeitura oferece, no caso, a diversão né? e, e a entrada. E o que foi feito com a sociedade rural em termos de. para chegar a esse valor também? E se ele é justo ou não? Ô, professor Itamar, o senhor mais
2: ácido, talvez, nos comentários, é, consegue cravar se há justiça nessa ação?
4: Eu diria que prefeito Bonzinho, né? Lembra daquele quadro lá da Kate Lira, Brasileiro Bonzinho? Não, você não lembra, né, que você não tinha nascido ainda, mas o francês lembra. É, então, é uma coisa assim, curiosa, né? Como que a prefeitura é generosa? Pode ser que isso venha até de outros mandatos, de outros, de outros prefeitos, mas que generosidade, né? Então, se você imaginar aí né, 200 mil reais divididos, sei lá, por quantas mil pessoas estarão no parque nesse dia, né? e, e essa é a melhor forma de fazer bondade para a população mais carente. Naquele dia, não é população carente que estará lá só, vai estar lá todo mundo, né? Então, o subsídio, ele tem sempre esse problema, é em especial quando, quando o subsídio é linear, né? Porque você atinge os mais pobres e os mais ricos todos juntos. E aí fica, inclusive, um, um dia assim um pouco desconfortável. Lá eu fui uma vez nesse dia do pacote de leite, né? E aí é muito cheio, é muito lotado, né? Então, é, agora eu acho assim que tem algumas coisas que a sociedade precisava ter coragem de discutir, mas não vai ter coragem de discutir, vai continuar tudo do mesmo jeito. Né? Então, seria muito mais conveniente que a prefeitura vendesse as instalações do parque de exposição e aí a sociedade rural ou quem comprasse, realizasse a feira... Ou será que não tem ninguém interessado naquele terreno daquele tamanho, inclusive para edificações de forma mais é, otimizadas, que pudesse ter mais atividades? Então, assim, tem coisas que precisam ser questionadas, mas tudo continua seguindo a tradição e aí a Prefeitura cede o parque daquele tamanho eu gostaria de ter um pedacinho do parque também, mas acho que o prefeito não vai querer ceder para mim, cede aquele parque daquele tamanho, naquela região valorizada e aí o dia que ele vai fazer uma graça pro povo, dando um show gratuito ainda tem que pagar o ingresso das pessoas, é isso Vitor
2: Bom, vamos lá, a produção me acabou de me alertar aqui que tem enquete no ar. O município deve pagar 200 mil reais à sociedade rural para abrir os portões no aniversário da cidade? Deixa aí ó, seu, seu voto sim ou não e se quiser justificar ali nos comentários, fique absolutamente à vontade, mas não deixe de votar conosco, tá? É, eu vou passar para o Celestino e daí eu quero perguntar o seguinte: nesse caso, é, seria de bom senso talvez. É, da sociedade rural abrir mão desse dinheiro e falar assim, ó... Pode vir, a gente vai abrir, a gente encara isso como uma contrapartida legal para a população. Maringá nos dá tanto, e agora a gente tá oferecendo esse espaço, esses portões abertos durante o aniversário da cidade. Ficou um presente compartilhado da prefeitura junto com a sociedade rural. Então você tem dois culpados possíveis. A prefeitura, que resolveu, né? Ou foi imposta a ela ter que pagar isso, e a sociedade rural que cobra esse apoio, né? É, aqui a nota diz apoio, mas, mas me parece ali um patrocínio, quase, né? Porque tá tendo que pagar pra para ter a contrapartida, né? É, não é uma coisa só de divulgação cultural, etc. E aí, Celestino, quem que deveria abrir mão nesse sentido? A prefeitura chegar e falar não, não vou pagar? Ou a sociedade rural, no bom senso, fala não, pessoal, a gente não vai cobrar? De quem que é a culpa?
0: Não tem culpado, né, Vitor? Eu acho que o lockdown né, é de 2000, 2020, 2021... Né, teve que fazer o aporte dos associados da sociedade rural e aqui eu não estou fazendo defesa né, de nenhum membro da sociedade rural, estou né, fazendo o aporte é, de, de um todo, porque são 54 mil metros quadrados né, que tem funcionários lá dentro que é a que a sociedade rural mantém né, para fazer essa limpeza. A prefeitura é, dá o retoque em época de expoingar. Então, nesse intervalo de 2020-2021, a sociedade rural não teve lucro nenhum né, graças aos decretos do senhor prefeito. Então, talvez isso seja uma compensação por parte do município. Né? É, eu, acho, eu acho que a gente tem que levantar isso com mais exatidão para formar uma opinião a respeito. Mas eu acho que é um aporte, né? Um... Vamos, vamos dizer isso, né? Dos decretos que o prefeito fez, porque eu me lembro muito bem, em 2021 estava marcado né? os shows do Luan Santana, inclusive da, da, da falecida, da
4: Marília, Marília Mendonça,
0: que agora vai vir a Maiara e a Maraísa. Então, assim, será que não pode ser isso, uma compensação para a sociedade rural pelos gastos né, e prejuízos que tiveram os associados durante esse intervalo? Mas aí você né? acha Eu acho que, acha que, que, é... que Mas o é... prefeito é... deveria vir a público e esclarecer isso para a população. Ó... Fica mais fácil, porque está no portal da, da transparência. Sim, né? Tá. O site Hoje Mais, que é o maior site, só perde por hojeiló.com, né? <risos> Ele, ele que tirou, né, levantou isso com exclusividade, eu Tava lá escondidinho no portal da transparência. Olha só, ouvintes da Jovem Pan, né? deixa, deixa, com exclusividade. Deixa, então, assim... Deixa eu fazer uma pergunta, Celestino.
2: É um... Você tocou num ponto importante que foram os lockdowns, né? Sim. A gente tendo isso, pensando... Eu, eu não está escrito como indenização, Sim. Né? nos documentos não está escrito como uma indenização. Mas por essa perspectiva, não tem... Por que é só a sociedade rural? Quer dizer, por exemplo, dali a pouco, pode falar que algum outro algum outro grande empresário do setor é, de eventos pode rural gera
0: 10 mil empregos diretos e indiretos durante a Expoengar. Né? Os hotéis ficam 99% de lotação Uber ganha dinheiro é, Todo mundo ganha dinheiro com a sociedade rural né? Então isso volta para a prefeitura de algum jeito Fora a arrecadação dos dois dias né? Que vai ter o Luan Santana a arrecadação de alimento pro para o Aí o padre Reginaldo Manzotti também vai ser da Igreja Católica Se arrecada alimento, produto de higiene Então assim, tem a contrapartida né? Agora eu quero saber se isso é uma compensação Só isso que a gente quer saber Uhum. Né, do senhor prefeito por causa dos lockdowns que ele fez depois que a sociedade rural já tinha contratado os shows. Vai lá, ô Bárbara.
3: Então, eu quero aproveitar e destacar dois comentários aqui que vão de acordo com a minha opinião, na verdade, que é expoingar vai quem pode. Quando tem algum evento e eu não posso pagar, eu, eu não vou. Prefeitura não tem que bancar nada com o dinheiro do povo. Tem outras coisas mais importantes para resolver com esse din-din do René Cardel, René, não sei, e tem um outro aqui, do Fernando Matos. Podia contratar o show e fazer em uma praça pública ou em um período em que a SRM não utiliza o espaço. Concordo, acho que podia usar, inclusive, esse dinheiro para fomentar a cultura local, dos artistas locais, mas não, está gastando 260 mil com o Lua Santana e 200 mil com a sociedade rural. Então, é, também não sei se isso é um dinheiro, vamos dizer, justo, mas o que eu não acho justo é que saia do meu bolso. Eu não tenho nada a ver com a sociedade rural no momento.
2: É, eu só vou passar para o Francês de novo, só deixa eu, é, já que você leu o comentário pessoal, o pessoal da Prefeitura disse nessa nota, depois o pessoal que quiser ler na íntegra, a nota está na íntegra no portal demais. é... Que não compensa colocar para fazer estrutura em outro lugar. Sim. E daí, uh, não, não sei também, né? Porque 200 mil reais, eu não sei, eu não faço esse tipo de evento. Mas dá, eu acho que deve dar para pegar um sonzinho mais ou menos, um palquinho é, mais ou menos com 200 mil imagine. reais, né? <risos> Entendeu? Não sei. Eu tô, tô supondo aqui. Tá, vai lá, francês.
1: É interessante a ideia da Barbarella em prestigiar os artistas locais, mas no caso específico da Expo Engar, e eu até pensei assim, me passou pela cabeça a gente de deveria esses artistas locais para se apresentar no dia, lá na Espanhá e não cobrar ingresso. Porém, Super. porém é legal para os artistas locais, mas não atrai público. Não, não daí, é o mesmo
3: público que o Lua Santana, com ah, certeza, é, vamos é, ser
1: justos, né? É. Não, mas daí, ser justo. mas daí não atrai o público o suficiente, porque as doações são muito importantes. Para as entidades filantrópicas de Maringá, né? Por outro lado, eu penso assim, a, a sociedade rural gera, através da Expoingá, e se fosse outro administrador, também geraria, né? É, muita projeção nacional. E atrás muitos negócios para toda a região, todo mundo tem interesse, todo mundo se beneficia da Expoingá, menos a população adjacente, né? A é. sofre. Então, mas você sabe, não, Francis, mas...
2: eu, eu, eu até estava me perguntando, e assim... Mas tem mais é, uma é, não, claro, claro, só, só para... Hum. E daí já fica a reflexão para você também. Esses 200 mil, reais dada toda a projeção de marketing, toda a arrecadação de dinheiro que roda dentro do parque de exposições, que deve ser na faixa de uns 600, o que fala em geração de negócios, na, na, na faixa ali de 600 milhões de reais, né? É... Faz eu me perguntar, esses 200 mil reais que a prefeitura está subsidiando para abertura, é essencial para que, que ocorra o evento de fato ou não, será que não faz falta?
1: Vamos chegar lá. É... Eu acredito que a prefeitura que retorne para a, a cidade em termos de impostos, em termos de, se você for ver o marketing coisa, muito mais que isso que esses 200 Sim. mil, né? É, inclusive, eu sou contra aquela festa natalina que se gasta tanto e o prefeito apregoa de que a festa natalina dá em retorno
2: em... 7 reais. 7 reais para cada um real investido. Eu não acredito. Eu né? não acredito.
1: não. Expongá é outra coisa. Spongá, é um dos maiores eventos da do, 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 do agropecuária. Acho que é o maior evento Tem muita, de manhã. É, com é. manual. Não, muita diversão para muita gente. E agora, o que eu não sei é o seguinte, se quem não vai na Expoingá também vai estar pagando. Porque os 200 mil são de todo mundo. Quem não vai também, também está pagando. Então, não sei se é justo para a população em geral, né, que não frequenta a Espoengá, ter ver o seu dinheiro investido nesse dia. Eu não sei se a prefeitura está querendo ajudar a Rural, se isso é costumeiro, aí é que cabe a indagação.
2: Uhum. Eu vou passar para o professor Itamar, mas só fazendo uma conta rápida aqui, Francisco, 265 mil reais do show do Santana com 200 mil reais da, da abertura são 465 mil reais. Hoje a gente tem uns 430, 440 mil maranhenses.
1: Cada um está contribuindo com só um observação. real. Tá. Só observação, observação, o show é a prefeitura paga tradicionalmente. Eu não sei Entrada. Você deu contraponto, eu perdi uma. É. Ah, sim. com respeito à utilização da sociedade rural que utiliza o parque, a Sociedade Rural de Maringá já cogitou em colocar um parque fora, um... comprar uma área fora e ceder aquele espaço para a prefeitura fazer o que quiser, inclusive um grande centro de convenções, cogitou em fazer um parque de exposições fora, exclusivo para eventos agropecuários de máquinas e coisas, porque esse grande público que vai lá comer pipoca, andar de, de parquinho, não interessa muito para a sociedade rural. sociedade rural interessa Negócio. pelos, aos negócios. Ok, o professor Itamar, infelizmente, eu não vou poder
2: chamar o senhor agora, porque eu acho que a nossa convidada está tá entrando, mas numa próxima oportunidade a gente volta a falar sobre isso. A Bárbara estava falando a questão do... do... Da, da cultura, sabe como que o pessoal fazia lá na minha terra em Aracatuba, interior de São Paulo eles contratavam artistas locais para abrir os shows do pessoal Aí, dos é uma... artes
1: principais.
2: Fazer um concurso fazer um concurso fazer um palcozinho ali para o pessoal no, no, no mesmo isso espaço é agarra, e a isso abrir ali para o pessoal eu vou fazer um rápido intervalo e na volta a gente já começa a conversar com a senadora e pré-candidata à presidência da República Simone Tebet tá pessoal vou fazer o um break rapidinho carol que a gente lê os comentários depois a gente já conversa com a senadora por aqui maravilha Agora 6 horas e 28 minutos Repita 6 e 28 A gente volta já já
4: Fã News Oferecimento Peixaria Piraju Avenida Colombo 5030 Peixaria Piraju Fone 3029 41. Gonçalves Pneus Avenida Brasil 5681
5: Próxima Praça do Peladão Fone 3122
4: 2200 Oral time. Hora de sorrir. É agora. Feitep. Vestibular agendado. Inscrições abertas.
5: Consórcio Triângulo. 38 anos. Realizando sonhos. Fone 3344-1515.
0: A piraju completa 50 anos. Bom,
2: a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. A gente vai ler o seu comentário daqui a pouquinho, já tá com a gente aqui na sala, né, por videoconferência, evidentemente, a senadora e pré-candidata, à presidência da República, Simone Tebet. você quer fazer sua pergunta, manda pra gente aí no chat, a gente vai dar uma olhada e a gente vai conversar com a senadora sobre as projeções eleitorais desse ano, que parece um pouco conturbado, tá tudo meio, meio opaco, a gente não consegue entender muito o cenário, vamos ver se a senadora consegue, talvez, trazer um pouco de luz para as nossas dúvidas sobre a corrida presidencial. Presidencial de 2022. Vou começar com o Celestino. Tem comentário para aí, Celestino?
0: É, tem bastante. É, a primeira coisa, pedir o pessoal dar, dar like, compartilhar a nossa, nossa página e se inscrever no nosso canal. E tem a perguntinha aí no, 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 na enquete, por favor, respondam. É, Roberto Silva, Marcela Cerqueira, Carlos Henrique Torres, sempre participando, o René Cardel. O Rogério Mariani, Estela Fernandes, a Regina Zeladora, Ricardo Antunes, todo mundo dando like, Juliano Emílio, um abraço. E a, aqui a pergunta, vou ler a pergunta do Carlos Henrique Torres, que ele faz para a senadora. Por favor, é, faça a pergunta para a senadora. Por que mesmo diante de toda a exposição midiática e projeção que ela teve na CPI, porque ela ainda não teve, tem representatividade nos votos da população.
2: Essa aí a gente vai fazer para ela já já, que diz respeito às pesquisas eleitorais, isso tudo. Barbarella, você tem mais alguma 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 coisa para ponderar aí?
3: Eu tenho da Estela Fernandes um comentário que é não precisa fomentar a cultura local na Espoengá, mas pode fazer durante todo o ano ou investir esses 260 mil na filme, por exemplo. Na o quê? Filme, Da que Tá, beleza, na
2: Flin. Que Flim. é a festa literária internacional de Maringá. Exatamente. Francesa, te tem te
1: comentário quer é mandar abraços? O Rogério Mariano de Oliveira comenta aqui uma coisa que é, acontece em todas as expoengás. É, as reclamações com o preço de lanche e, principalmente, com os preços de estacionamento. Realmente, eles metem a faca lá no estacionamento. Agora, eu não sei se são entidades de assistência social que ocupam espaços ou seja é a própria sociedade eu, geralmente
0: rural. vai tudo para provocar o estacionamento
1: é, mas é o preço é complicado
2: é eu não sei eu fui muito pouco na espoingar mas assim é uma festa que a gente sabe que tem bastante
0: é, bastante adesão popular a provopar terceirizou né a, a cobrança mas o lucro foi todo para provopar
2: tá professorita mais rapidinho quer dar um comentário aí Eu acho que não quer não, o professor Itamar me deixou no vácuo, <risos> mas tudo bem, não tem problema não, não tem problema não, a gente já tá voltando, né, carioquinha? Vamos lá? 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32 e a gente volta esse bloco com a ilustre presença, mesmo que virtualmente, da senadora Simone Tebet que é pré-candidata à presidência da República. A senadora, ela foi a primeira líder da bancada feminina no Senado. Foi também a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Casa entre 2019 e 2020. Também foi a primeira mulher a liderar a bancada do MDB no Senado em 2018 e a primeira mulher a concorrer à presidência do Congresso nacional no início de seu mandato como senadora foi eleita presidente da comissão missa de combate à violência contra a mulher tem uma um um currículo e uma biografia extensa, senadora, e como eu quero aproveitar mais o tempo conversando com ela do que simplesmente falando sobre ela, eu já vou dar o meu boa noite à senadora Simone Tebet e agradecer pelo tempo disponibilizado para conversar aqui com a gente. É, eu não sei se está em Brasília ou se está no Mato Grosso do Sul, mas estamos aqui no Paraná e a gente agradece muito o tempo da senhora. Muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos, Celestino, Bárbara, Itamar, todos. Então, nos acompanhando pela Jovem Pan FM e pela Rede TV. prazer muito grande falar com o meu querido Estado do Paraná, conheço bem essa região. Tô Também é, fazemos nosso Estado de vida com o Estado do Paraná, temos grandes interesses em comum, especialmente na ligação aí de ferrovia, rodovia, para o desenvolvimento das duas regiões. Então um prazer muito grande poder falar através do programa de vocês para esses milhões de telespectadores e pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, não só do Paraná, do Mato Grosso do
2: Sul e do Brasil. Agradeço muito, eu já vou emplacar aqui a primeira pergunta, e assim, de maneira objetiva e pragmática, tá? A terceira via, ou centro democrático, vai emplacar? Vocês vão chegar num denominador comum, a gente sabe que há muitas negociações, e agora eu quero que a senhora abra o coração. De fato, essas negociações avançam, a coesão? Estão conversando a mesma língua ou já, já começa a ficar algo mais, mais longíquo? A gente não, não, não vai conseguir fechar o que seria uma opção é, entre as do, os, os dois cenários atuais que a gente tem, que é a oposição com o ex-presidente Lula e a situação que é o atual presidente Jair Bolsonaro. Vai ter coesão?
6: Será que ter, Vitor? Não é possível um país da grandeza e do tamanho continental como o nosso, com tantas complexidades no um momento de tanta polarização ideológica, né, se discutindo entre voltar ao passado e permanecer presente, dentro do democrático não há presente uma alternativa de poder. O eleitor tem o direito ao voto, mas o mínimo que os partidos têm que fazer é apresentar nomes, apresentar propostas principalmente para a crise, que é aqui o momento que o Brasil atravessa. Podemos não ter, num primeiro momento, nesse centro democrático, por todos os personagens, todos os partidos que mas estamos avançando na conversa MDB, cidadania e PSTB. Num primeiro momento, União Brasil acredita que vai correr paralelo, mas nada impede também que, perto das convenções, estamos ainda distante delas, não só União Brasil, como outros partidos que representam essa alternativa de poder também se juntem, se juntem a nós.
2: Ok, vou passar para a pergunta agora, o Emerson Celestino.
0: Boa noite, senadora. E sobre a CPI da pandemia, né? O pessoal da, da CPI, os senadores, interrompiam, debochavam, desrespeitavam as depoentes com demonstrações vergonhosas de misoginia e machismo. E numa das sessões a senhora elogiou os senadores, foram cavaleiros com algumas depoentes, né? E a gente presenciou né, durante o, o tratamento grosseiro dispensado pelas, é, pelos senadores, né, colegas da senhora, a doutora Nise Yamaguchi, que é de Maringá, e a doutora Mayra Pinheiro. Por que a senhora se mantinha sempre num silêncio eloquente e não intervia durante a pandemia, durante os depoimentos?
6: Porque a lei não me permitiu, o regimento não me permitia falar, eles. Você lembra que nós não éramos membros da comissão, nós tínhamos que cavar esse pênalti. E assim mesmo, nós tínhamos que esperar 20 homens falar para ter direito a uma mulher falar se nós chegássemos a tempo. Nós conseguimos com o presidente Maraziz naquela época que uma mulher, pelo menos, pudesse falar na lista de populares quando chegasse. Então, imagina a situação, nós tínhamos uma mulher no universo de antes de outra mulher poder falar você me permitisse Celestino, em todos os momentos, porque a pauta feminina, a pauta da mulher, é uma pauta que não tem identidade ideológica. Eu Aquele dia, a vez era da senadora Leila, e a senadora Leila fez um desagravo, sim, pedindo respeito à doutora Anís e a todas as depoentes. Então, cada dia era a vez de uma mulher. A gente felizmente, infelizmente, o mesmo espaço de tempo. Não era sempre que podia estar dentro no plenário vocês lembram, nós estávamos uma pandemia, os que não eram titulares, como nós, mulheres, tínhamos que fazer rodinha, cadeira, para poder estar. E aí, casos excepcionais, a gente, quando estava mais vazio, as mulheres iam com mais frequência. Mas, normalmente, vocês podem ver que eram, no máximo, duas ou três mulheres ali que faziam o Mas, aqui, eu, o meu desagravo e o nosso respeito a todas as mulheres que estiveram lá, sempre que podíamos, nós intercalávamos. Se a fita... CPI, vai ver que tem o tá que também em relação a ela, ou em relação a Naira, né? Salvo engano. Mas eu acho que foi, é, nesse dia, foi feito pela senadora Leila do, do vôlei, salvo engano.
2: Vamos lá, vou passar agora para Bárbara conversar com a senhora. Boa
3: noite, senadora, prazer. É, então, você teve um crescimento exponencial aí de, de visibilidade durante a CPI e eu queria lembrar que a gente ainda está numa pandemia, então eu queria saber quais são os seus projetos para a saúde pública, até porque acredito que a gente ainda continua indo e vindo é, dessas crises de pandemia.
6: Bom, Bárbara, você tocou no assunto dos mais importantes, né? Você veja, é o maior, eu posso dizer com a maior tranquilidade que os o sistema Único de Saúde no Brasil é o sistema mais capilar de todo o planeta. Ele está presente em todos os brasileiros. O problema é que ele está presente de forma desigual. Ele está presente muito mais próximo numa cidade como Maringá, ou mesmo em Mato Grosso, por uma questão de posição logística, geográfica, do que no Nordeste brasileiro. O que falta para o sistema SUS? Primeiro, é que ele está subfinanciado. Hoje você tem algo em torno de 45% só tudo que se vai para a saúde pública do governo federal. Essa conta não não bate, porque a maioria dos impostos que nós pagamos fica, fica com o governo federal. Então, o governo federal tem que entrar com um pouco mais de recursos para subsidiar, para financiar o sistema de saúde, fazendo parceria com os e municípios. Depois, a União tem que assumir mesmo essa coordenação. A coordenação ela tem que vir de cima, especialmente na atenção básica. Eu sei que as pessoas que estão ouvindo... É, no estado do Paraná, Maringá ou mesmo Mato Grosso, para falar, mas meu problema não é a atenção básica, o problema é a alta complexidade, é a cirurgia, é a oncologia, é o problema de tratamento renal, é o problema de AIDS. Mas a maioria dos municípios brasileiros não é isso. Nós temos problemas graves na atenção básica. Falta remédio para dor de barriga. Então, é, é necessário que a União faça uma grande coordenação, que a gente repasse mais recursos, cofres federais para os estados e municípios obviamente, estamos além da capilaridade é excelente A própria carreira nacional, de profissionais da saúde, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de profissionais como médicos, ela precisa ser revista, repito, financiada em parceria com o governo federal. É muita coisa para se falar de saúde, mas saúde pública no Brasil é uma necessidade. A notícia boa é que o sistema está pronto. Né? Foram anos, desde 1988, as pessoas acham que o, é, do, é da Constituição, é um pouquinho antes da época de Sarney. Então, nós temos um, um, um longo tempo de expertise. O Brasil é o melhor país do mundo em vacinação, é, experiência nessa questão da prevenção. Não é difícil fazer saúde pública. O que precisa só é redistribuir melhor o, direito, o dinheiro. Menos orçamento secreto, mais transparência e mais divisão desse bolo tributário com os municípios os governos estaduais naquilo que é essencial e importante para a população brasileira.
2: Eu vou passar agora para o francês, para o Henri Viana, conversar com a senhora.
1: Boa noite, senadora. Boa noite, aí. É... Nós somos da terra do Sérgio Moro, mas a pergunta que eu digo não tem nada de patriotismo, não tem nada a ver com essa situação, tá? É o seguinte, o Sérgio Moro era o candidato ali da daquela união que vocês fizeram muito bonito Terceira Via, que tinha mais possibilidades, teoricamente, pelo menos nas pesquisas de intenção de voto. Com o tempo curto, como se diz o tempo urge, e a proximidade da eleição, não, não foi um, um atraso nessa convenção de vocês, o Moro ainda poderia ser um vice, já que a senhora não abre mão e até, eu acho que a senhora tem razão, porque a senhora tem, vem de uma linhagem política, o seu pai foi presidente do Senado, a senhora tem experiência legislativa e executiva e não abre mão da presidência, poderia compor com o Moro ou isso já está definitivamente afastado, essa possibilidade?
6: É... É, a sua pergunta é muito importante, que me permite responder duas coisas em uma. É, me surpreendeu a ida do Moro para a União Brasil, mesmo sabendo que teria havia a possibilidade da candidatura solo do União Brasil. Então, num primeiro momento, a União Brasil vai lançar Luciano Bivar como titular e pode até ser que o Moro seja vice nessa chapa, a gente não sabe, teria que com a União, União Brasil. A União Brasil vai correr num primeiro momento em paralelo a essa frente democrática. Então, assim, é sim possível dele ele ser um vice nesse primeiro momento, repito, do União Brasil, não da nossa frente, porque o União Brasil quer lançar candidatura própria, pré-candidatura própria. E a segunda pergunta que você me faz é muito importante, que me permite esclarecer. São tão poucas vozes femininas na política que eu adoro quando me fazem perguntas como esta. O meu projeto ele não é um projeto pessoal, ele é um projeto de país. Nós precisamos oferecer alternativas para o Brasil. Cada um vota do jeito que quer, mas o que não pode numa democracia você ter uma candidatura polarizada entre o passado e o presente e não dá oportunidade para pelo menos 40% dos eleitores que falam que podem mudar o voto. É isso que nós temos, além daqueles poucos indecisos que ainda tem. Por que, que eu falo que eu não sou candidata à vista? Meu mandato termina em 2022. Eu não tenho problema nenhum de voltar para casa. Estou pronta para ajudar o Brasil naquilo que é da minha convicção e da certeza que o Brasil tem que olhar para frente, tem que buscar uma solução de equilíbrio, de sensatez, de moderação, porque o que está atrasando o Brasil é essa polarização ideológica de esquerda e direita, quando quem passa fome não sabe nem o que é isso. Mas é que se eu não pontuo para ser cabeça de chapa, o que eu vou ajudar sendo... Eu só vou fazer um desserviço das mulheres brasileiras, porque é como assim, se eu não sirvo para estar no cab na cabeça de chapa, é só para dizer que no estantinho vai ter alguém que usa batom e veste saia? Um, isso não, não seria um desserviço a toda uma história é, de vida minha. Você falou do meu pai, eu fico muito feliz com a lembrança, muito obrigada. Mas assim, eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, reeleita a prefeita, fui a primeira vice-governadora. No Senado, eu tive que empurrar portas, não é fácil para as mulheres um ambiente tão masculino não é a política. Cheguei lá, virei a primeira mulher presidente da Comissão Mista de Combate ao Vireio da Mulher, a primeira líder da bancada do MDB, que era a maior do Senado, primeira a enfrentar dentro do meu partido uma candidatura e a primeira mulher candidata, perdi a presidência do Senado, a primeira presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a CCJ, onde passam as reformas, e agora a primeira líder da bancada feminina, que também conseguiu criar essa bancada pela primeira vez. Então, assim, o que, que eu somo? Eu sou nessa frente democrática, é isso que eu quero dizer para você. Se eu não for cabeça de chapa, eu acredito que eu tenho todas as condições de liderar, pela minha história, é, há um empate técnico aí entre eles, porque nós estamos todos ainda né pontuando muito pouco, mas sou a menos rejeitada, porque também sou a menos conhecida, eu estarei nessa frente democrática, nesse palanque, carregando bandeira, entregando... Eu não preciso ser vice, eu quero estar ao lado do que a minha consciência determina, nesse momento a minha consciência determina que a gente tem que buscar uma alternativa de futuro para o Brasil.
2: Ok, eu ia passar agora para o professor Itamar, mas aparentemente a conexão dele não está não tá muito boa, ele caiu. Então, eu vou rodar a bancada mais uma vez aqui, ó, senador. Eu já aproveito para fazer uh, mais uma pergunta. É, a senhora enfatiza o que já havia dito, por exemplo, na na banca é, na sabatina que o UOL está fazendo com os pré-candidatos à vice-presidência da República, né? então abre aspas não vou ser candidata à vice-presidência. Se eu abrir mão de uma pré-candidatura à presidência e aceitar serviço, estaria diminuindo o papel da mulher na política? E a minha pergunta, de maneira objetiva, senadora, é: a gente teve uma presidente, né, mulher, a presidente Dilma Rousseff, a qual foi tirada, né, foi impeachmentada, foi empichada do cargo dela de presidente com o apoio do partido da senhora. Isso também não diminui a mulher?
6: Aí também tivemos um homem que foi empichado. Aí tivemos muitos presidentes, ou pelo menos não muitos, mas tivemos homens, todos eles, durante toda a história do Brasil, que não honraram os seus mandatos, seus cargos. Né? Então, dentro desse aspecto, nós ainda estamos no lucro. o 7x1 do jogo do Brasil com a Alemanha, mas eu... Além do que, Vitor, a sua pergunta é muito boa, porque a maioria do eleitorado brasileiro é feminino. Nós temos uma dívida com as mulheres muito grande. Há uma desigualdade social sem precedentes na história do Brasil. E quando a gente faz o um mapa dessa desigualdade, dessa pobreza, isso é muito triste de ter, mas a cara mais pobre do Brasil é a cara de uma mulher, negra e nordestina. Então, o fato da mulher hoje ter a mesma profissão que você, a mesma atividade que qualquer profissional liberal ganhar até 20% menos, né? a mulher não tem espaços na vida pública, sermos um dos países... E menos tem representatividade feminina, só reforça que nós, mulheres, temos que ocupar esses espaços com coragem. É óbvio que nós temos boas e másculas né, do sexo feminino, não é o fato de ser mulher que vai atrair voto é se a mulher for competente, se ela for séria, se ela for honesta, se ela for responsável, né? ninguém está colocando a mulher num pedestal. Muito boa sua pergunta para a gente deixar isso muito claro, né? ninguém está dizendo que a mulher é melhor que o homem. Nós só estamos querendo uma, uma fatiazinha desse espaço para que nós mulheres possamos, neste momento, tanta dor, de tanta crise, de tanta fome, poder dizer para o Brasil que, que país nós mulheres queremos para os nossos filhos, para os nossos companheiros, né? Para quem nós queremos esse Brasil.
2: Ok, vou passar agora que a gente restabeleceu a conexão para o professor Itamar fazer a pergunta dele. Senadora,
4: boa noite. Senadora, você se apresenta como a terceira via, portanto, no momento de eleição polarizada: seria direito de um lado, esquerdo de outro, né? você se apresenta como a terceira via. E o que o eleitor pode esperar de diferente se, durante a CPI da pandemia? É, onde, olha, eu tenho 28 anos de professor universitário e passei por movimento estudantil, eu nunca presenciei uma reunião de tão baixo nível, de tão desrespeito, de tanta quebra de urbanidade como teve naquela CPI, e eu não vi nenhum posicionamento seu contrário a isso. Então, o que te... É, capacita a ser o diferente entre o polo da direita e o polo da esquerda, da esquerda, sendo que naquele momento você não teve um comportamento diferente para nós eleitores que queremos votar no centro.
6: Bom, professor, fico feliz saber que é professor universitário como eu, também sou professora de Direito Público, Direito Constitucional Administrativo, dei aula há 12 anos. A sua conexão tava, acho que tava fora do ar, o seletor fez essa mesma pergunta, mas eu fico feliz de poder responder novamente. Eu não tinha espaço na CPI, nenhuma mulher tinha, nós tivemos que cavar esse pênalti.
4: Não, eu Depois, digo fora que... dela.
6: Não, fora dela a gente fala como você falei falei. eu fui uma das mais atingidas, eu recebi, eu recebi, eu recebi violência política dentro da, da CPI, não foi uma única vez. O senador líder do governo me deu de dedo na cara. O ministro de Estado... É, disse que eu era descontrolada quando um senador tinha atacado, ele não teve coragem de atacar o senador, atacou a senadora da República. Tudo foi publicizado. E não fui só eu, as mulheres foram, seja da oposição ou da situação, quando estiveram lá, foram sim, e foi misoginia, houve uma violência política. Nós, mulheres, nos... o problema, eu repito, eram 20 homens para falar e só uma mulher para falar, então nós tínhamos que revezar. Como nós estávamos numa pandemia, a gente não podia ficar na sala todas elas, a não ser em casos excepcionais, a gente fazia um rodízio. A senadora Leila mesmo, repito, tal engano, foi a senadora Leila, foi em defesa, não sei se da professora, da doutora Anice ou da doutora Mayra, em um, todo momento, que nem necessariamente porque a é oposição ou situação, porque nós não aceitamos a violência. Elas podem falar tudo da bancada feminina, mas não podem falar que a bancada feminina não, se, não foi equilibrada naquela pandemia, naquela CPI. Ao contrário, nós sempre fomos, tratamos todos com urbanidade e fomos descartadas enquanto senadoras da República. Então, nós recebemos a mesma violência política que algumas que tiveram lá receberam, a bancada feminina recebeu também. Isso está noticiado, estampado nos grandes veículos. A própria Jovem Pan mostrou isso, alguns momentos. A gente tinha cinco minutos para falar, né? enquanto os senadores tinham, todos eles juntando, teria que somar quanto que dá, 20 senadores falando. Quando não estávamos lá, ocupamos a tribuna do Senado para falar, E para nós da bancada feminina, violência não tem cor, não tem projeto, não tem ideologia. Violência é violência, ponto. Nós não toleramos. Então, o que o Centro Democrático, pelo menos eu, como pré-candidata, me apresento, represento como alguém que entende que nós temos que acabar com essa polarização, essa polarização está levando o Brasil para o abismo, a gente deixa de grandes problemas do Brasil para ficar discutindo essas questões ideológicas ou políticas, todo mundo tem direito a ter ideologia, é natural, e para isso que existe a política, eu também tenho a minha, mas acima disso, há o interesse do país que está sangrando, um país que está morrendo de fome, um país que está abaixo, que entrou para o mapa da fome, novamente. um Brasil que tem uma inflação galopante de dois dígitos, que não se via... A, essa inflação há, há pelo menos 20 anos, em que a classe média está ficando endividada com cartão de crédito, não porque fez uma viagem de 20, 10 vezes, mas porque simplesmente está indo no supermercado para comprar comida. E nós vimos ontem, recentemente, disputando o preço de cebola em promoção. Lembrando que isso até é artigo de. para grande parte da população brasileira que está passando fome, que está comendo ou arroz ou feijão. Até o prato predileto do Brasil. Não é a realidade do Paraná nem do Mato Grosso do Sul, somos um estado rico, são um dos maiores produtores de, de aves, de porcos, nós de produção, a ração animal que leva para Paraná, mas não é isso que acontece na grande média do Norte, do Nordeste do Brasil.
2: Vamos lá, é, são 6 horas e 53 minutos, a gente está conversando aqui com a senadora Simone Tebet, vou passar para a Bárbara fazer mais uma pergunta.
3: Senadora, o Brasil é o país que mais assassina pessoas LGBTQIA no mundo e a gente está num governo abertamente LGBTQIA fóbico. Quero saber qual a sua opinião sobre isso e quais as propostas para o plano de governo de políticas públicas para essa população.
6: Principalmente criminalizar a homofobia. Nós tentamos na CCJ, eu era presidente da CCJ, Bárbara, quando nós tentamos dizer que né, é crime qualquer tipo de violência e qualquer tipo de discriminação. O Brasil, a maior riqueza do Brasil, Bárbara, está na nossa diversidade, aquilo que nós temos de diferente. A maior, a maior riqueza do Brasil é que temos um Nordeste diferente do Sul, que temos todas as matrizes religiosas, né, que, que temos todas as, as, as opções. Nós temos, através dessa miscigenação de raça, nós temos todas as culturas, as melhores comidas, a melhor música. Nós não podemos discriminar os nossos filhos pela sua orientação sexual, pela cor da sua pele outras coisas. Então, nesse aspecto, ah, hoje nós não conseguimos, não temos uma lei que coloque como crime a homofobia, teve que ir, o Supremo Tribunal Federal tomar essa decisão, mas eu entendo que seja um grande avanço. E, e, e você me permitir, dentro desse aspecto, está falando aí de criminalidade, né, é fundamental que a gente reveja a lei de execução penal no Brasil. O né? lugar de bandida é na cadeia, mas nós temos que ver também que a percentual muito grande de presos provisórios, presos que são chamados ladrões de galinha que entram no presídio e depois saem pela escola do crime ainda mais perigosos. Então, é um sistema penitenciário que precisa ser visto como um todo, mas não fugindo da pergunta, repito, é preciso criminalizar a homofobia no Brasil através de uma lei e não de uma decisão judicial, até porque não é parte, não cabe ao Supremo Tribunal Federal legislar é, numa democracia, quem
2: faz leis no Brasil é o poder legislativo. Ok, nosso tempo, infelizmente, é exíguo. A gente já vai para o fim da entrevista. Eu vou passar para o Henri Viano, o decano dessa bancada, para fazer a última pergunta para a senhora. E depois eu já dou um tempinho para a senhora fazer as considerações finais.
1: francesa. Senadora, quando Dilma Rousseff foi eleita presidente, eu disse que ela teria sérias dificuldades... Que a política brasileira é uma espécie de clube do bolinha, é um universo feminino, é masculino, né? Esta semana, cinco deputados estaduais da, da, da Assembleia Legislativa do Paraná bateram o pé, formaram a bancada feminina e elas querem 30% da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná. A senhora acha que isso é importante, marcar território, exigir espaço, já que vocês representam a maioria do eleitorado e da população brasileira?
6: Sem dúvida, Henry? Uh, eu, eu digo até por uma comparação com... Se nós estivéssemos na média do mundo, a gente podia até dizer que não, está tudo certo. Mas não está tudo certo. A média mundial, como a Arábia Saudita, ou a Bolívia, que nós... Vocês, mas vizinho meu aqui, de cerca, de fronteira, nós fazemos de vista, chegou a ter, não sei se ainda hoje, uma, quase 50%, 50 das mulheres no parlamento. Nós temos... A média mundial é de 30%. 180 países investigados, nós somos 15% em média, então é, é necessário que não só tenhamos 30% de candidaturas, como recentemente agora tivemos 30% de tempo de rádio, televisão e de ajuda do fundo. Sabe o que aconteceu numa única eleição em que essa regra valeu, que foi a última de quatro anos atrás? Aumentou em 46 mulheres na Câmara Federal, saíram de 55 para 76 mulheres mais ou menos, ainda assim são então, 15% de deputadas federais, Eu acho que 30% no universo onde a população brasileira é majoritária, fe, majoritariamente, eu acho que ainda assim nós ficamos no prejuízo, mas já nos contentamos porque sabemos que é, é tudo uma conquista, é um passo de cada vez, com o nosso trabalho, com, o nosso, com a nossa competência, com a nossa seriedade, com o nosso comprometimento, com a nossa alma, com o nosso coração, né, de mãe, que é isso que... Coloquem tudo que a gente faz, é o coração de mãe e de filha. A gente consegue, depois dos 30%, avançando sem nenhuma regra. Uma decisão, obviamente, numa discussão paritária normal, né? sem, sem regras afirmativas.
2: Bom, gostaria muito de agradecer a presença, a participação da senadora e pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet. E agora eu deixo um minutinho para a senhora fazer as considerações finais aqui para o povo do Paraná, do porquê a senhora é a pessoa certa para ser a presidente da República eleita em 2022.
6: Bom, antes de mais nada, agradecer ao Estado vizinho do Paraná dizer que estamos juntos nesse projeto de integração entre o Mato Grosso do estado do Paraná, através da Ferroeste, eu sou da região aqui também, conheço bem essa ligação, seja de Maracaju a Dourados, seja ligando Foz de Graçu a Cascavel, Maracaju até Guaíra, depois Cascavel até o Porto de Paranaguá. Então, essa é uma luta de nós, fundamental para o desenvolvimento da região norte do Paraná. Então, permitam só apenas aqui essa fala, como senadora e parceira do estado. Desse de lado, eu me sinto preparada para ser pré-candidata e capitanear essa frente democrática pela minha história, né, por já ter sido do Executivo, para já ter sido do Legislativo. Eu já fui prefeita, já fui deputada estadual, sou senadora da República. Coragem não falta. O espírito nunca me faltou. Né, e ética faz parte da minha bandeira também. Entendo que é um tempo de reconstrução e nós só vamos reconstruir o Brasil através do equilíbrio, da moderação, um programa de governo realmente voltado para as pessoas que possam, de um lado, garantir da desigualdade social e erradicar a pobreza; do outro, linhas de investimento e privado em parceria, como é o caso das ferrovias, para gerar, alavancar através emprego e renda, emprego e renda, emprego e renda. E com equilíbrio, e estabilidade, nós temos condições de controlar o dólar né? e controlar a inflação para que a classe média não morra no Brasil e a gente não só entre pessoas Pessoas muito pobres. Agradeço imensamente a oportunidade que espero poder voltar mais vezes à Jovem Pan de Maringá. Muito obrigada.
2: Muito obrigado, a gente que agradece, eu, em nome do Grupo Catedral de Comunicação da Jovem Pan Maringá, Rede TV Paraná e também aqui pelas nossas plataformas digitais, agradeço muito o tempo disponibilizado pela senhora. É... Essa foi a senadora Simone Tebet, pré-candidata, senadora e pré-candidata à presidência da República. A gente vai ficando por aqui, o carioca só antes a gente tem um recadinho dos nossos amigos, né? É questão de monitoramento. A senadora falou da questão de, de fronteiras. A gente aqui no Paraná faz fronteira com alguns países. Literalmente pro o pessoal que tem. Uma uma propriedade rural, para o pessoal que tem um, um estabelecimento. Como é que a gente faz, Carioquinha?
5: Vamos falar de Viptec, é, exatamente. É só conhecer a Viptec. Eles têm lá uma empresa de soluções inteligentes, visto que atua na área de segurança residencial, comercial e de fazendas. Eles utilizam lá o monitoramento preventivo por câmeras, alarmes, protegendo seu patrimônio 24 horas. Nada fica sem passar pela Viptec. Você pode entrar em contato o telefone 44-999-32-0512, 9 -9932 0512
2: Viptec, Vitor. É isso aí, faça de maneira inteligente, faça com um Viptec. É isso aí, pessoal, não dá tempo para mais absolutamente nada, já estendemos um pouquinho aqui, além da conta. Bárbara, boa noite até amanhã.
3: Boa noite, gente, até amanhã, obrigada, senadora, obrigada aos ouvintes da PAN e... E é isso, vamos dormir. É isso
2: aí, tá cedo para dormir ainda, vamos não recomendo, casar, né? mas casar. vamos lá, o Emerson Celestino, boa noite, obrigado, até amanhã.
0: Boa noite, Vitor, até amanhã, pessoal da, do, do chat, muito obrigado pelas participações.
2: Henri Viana, boa noite, até amanhã, brigadão. Boa noite, até amanhã. Professor Itamar, muitíssimo obrigado e até amanhã.
4: Boa noite a todos, sextou para mim novamente, até amanhã. Mas ele gosta de jogar na cara. Ô, e o que, que vem por aí no Jurassic Pan? Boa! Vamos
2: de Barão Vermelho, Eclipse Oculto. Lembra dessa? Ah, opa, coisa fina, coisa fina. É isso aí, pessoal. Esse foi o panil 18h, amanhã, às 7 da matina. Você tem Paulo Caetano em toda a trupe. E depois, às 18h, com comigo e com todo esse bando de loucos que eu tenho por aqui. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.